0: Bonjour, merci Merci de, d'accueillir Luc quelin photographe, qui va venir ce matin nous parler de Manray et qui viendra également la semaine prochaine, puisque comme vous avez vu, le programme a changé pour mardi prochain, le 21. Olivier Assouli viendra en deuxième période, au deuxième semestre, et Luc viendra nous parler de Alexei Brodovitch et de Alexander Lieberman. On en reparlera la semaine prochaine. En tout cas, ce matin, Luc nous parle de Manray avec un diaporama qui va commencer sur PowerPoint et qui finira un peu dans le désordre, puisqu'on euh, a eu un petit problème technique ce matin. Luc, à toi. Euh...
1: Voilà. Euh, en fait, je vous remercie. Euh, je remercie Lucas de m'avoir invité. C'est vraiment très sympa. Ça prend ça plutôt voilà. ça. Donc, je remercie Lucas de m'avoir invité. Euh, je vous remercie d'écouter le petit baratin que je vais vous faire. Et puis... Euh, en fait on avait choisi ensemble euh, un des plus grands photographes du XXe siècle à mon point de vue enfin au point de vue de pas mal de gens mais au point de vue de de moi en tant que photographe parce que c'est quelqu'un qui a apporté euh, énormément de choses dans la pratique photographique telle qu'on l'a fait maintenant en fait Euh, dans tous les domaines que ce soit des domaines euh, du fantasme du rêve, de la mode du nu donc il il a exploré vraiment beaucoup de domaines de la photographie qui était très, euh, très petit avant, très, très mince. Et en fait, peut-être ce, sa stature américaine, son État américain, euh, lui a permis de développer tout ça, en fait, de n'avoir aucune frontière. Donc Ce qui fait qu'on le retient dans le, dans, le, dans le monde de la photographie comme vraiment un précurseur de la photographie moderne. Donc euh, là, le, le, notre homme, là, Man Ray, donc en fait c'est la photo qu'il avait sur son passeport quand il arrivait à Paris en 1921. Euh, il faut savoir qu'il a 30 ans cet âge-là, donc c'est quand même, c'est pas un novice, c'est pas un petit jeune qui sort de l'école. Il a donc une vie new-yorkaise derrière lui, euh, c'est quelqu'un qui est né en 1890 à Philadelphie, donc Philadelphie c'est un petit peu au sud de New York, c'est la ville de Lily Roche, c'est la ville de David Goodies, donc il y a quand même euh, un petit background assez intéressant mais il décide d'aller à New York parce que c'est quand même la grande ville quoi. c'est là où tout se passe et à New York euh, il fait des écoles, une petite école d'art et puis il comprend très vite en fait que pour euh, faire ce qu'il veut faire ça veut dire euh, de la peinture principalement mais aussi des objets euh, fabriquer tout un univers à lui euh, il comprend très bien qu'il va devoir euh, choisir où il produit des objets dans le sens de Maolinagui, ça veut dire faire des choses, produire des choses qui vont rester, qu'on peut montrer à des galéristes, à des gens, à des journaux mais il faut aussi vivre, en New York la vie n'est pas donnée, même à l'époque et donc il va compartimenter sa vie en deux segments il va choisir un métier qui va lui rapporter de l'argent, donc il va être dessinateur dans une agence de publicité, de promotion des choses comme ça, un dessinateur un peu industriel, parce qu'à l'époque il n'y a pas beaucoup de photos imprimées Donc c'est surtout des des dessins, des schémas, des choses comme ça. Et puis l'argent qu'il va gagner avec ce travail va lui permettre de développer tout son côté artiste, qui est quand même extrêmement aléatoire au niveau revenu. Et donc toute sa vie, ce qui est assez curieux, c'est qu'il va poursuivre ce même schéma. Et quand il arrive à Paris en 1921, sa première chose, il va chercher à travailler, à gagner de l'argent. Alors bon, euh, il a une facilité, il y a une colonie anglo-américaine à Paris à cette époque-là. Tu peux nous
0: dire pourquoi il vient, il vient
1: à Paris Ouais. d'accord, mais je veux.. <rire> Excusez-moi. Euh, donc je... pourquoi il vient à Paris Parce qu'en fait, il suit Marcel Duchamp. Alors Marcel Duchamp, qui est un individu euh, un peu hors norme, assez curieux, et qui est franco-américain, et qui, dans les années 15, vit à Paris, euh, à New York en fait. Et il représente une tendance de l'art. Euh, qui vient juste d'éclore en Europe pendant la la première guerre mondiale en 1916 qui s'appelle le dadaïsme donc le dadaïsme c'est pour faire court un mouvement euh, insurrectionnel euh, intellectuel et artistique ça veut dire qu'il prône absolument le renversement de toutes les valeurs euh, qui ont cours à l'époque donc effectivement euh, il s'attire les foudres de tout le monde c'est vraiment des gens qui sont rejetés euh, c'est vraiment les gens à pas fréquenter Et Duchamp représente un peu Dada, c'est comme ça qu'on l'appelle, en Amérique, dans les années 15, quoi, 15-16. Et Man Ray va évidemment euh, trouver cet homme-là absolument génial, et en fait, c'est ce qu'il veut faire. Il veut absolument foutre tout par terre, et puis euh, reconstruire quelque chose dessus, évidemment reconstruire avec sa vision. Donc, euh, il côtoie Duchamp, euh, il lui montre ses peintures, parce que déjà, à l'époque, Man Ray peint, il fait des tas de trucs et de ça, il lui montre les peintures. Bon, Duchamp n'est pas, pas plus impressionné que ça, parce que lui, il a peint la toile euh, séminale, si on peut dire, du cubisme et tout ça, qui est le nu descendant un escalier, qui est vraiment une toile absolument délirante, totalement en rupture, et donc extrêmement dada, quoi. Et, bon, Duchamp n'est pas extrêmement impressionné par Man Ray, par l'étoile qu'il fait. Par contre, il lui dit, oh, bah, par contre, je cherche quelqu'un pour jouer aux échecs, ça serait assez sympa euh, si tu devenais mon partenaire. Donc Man Ray, super, il apprend à jouer aux échecs, avec euh, Duchamp. Et puis, euh, Duchamp lui montre aussi les objets qu'il fabrique, euh, qui sont, pour lui, des objets d'ADA, qui qui sont des objets manufacturés, donc qu'on trouve dans le commerce, des choses absolument standards, comme un porte-bouteille, par exemple, ou le plus connu d'entre eux, c'est un urinoir. Donc, il va utiliser ces objets manufacturés, ces objets du quotidien, et il va les élever au statut d'œuvre d'art. Alors évidemment, la différence, c'est que lui, il les signe. Donc il signe son urinoir, il ne signe pas de son nom, parce qu'il n'est a, a pas très, très courageux en fait pour ses premiers essais publics. Donc il signe Motte ou un, un pseudonyme quelconque. Et puis à la deuxième fois, il va signer de son nom, en fait. Et donc Manret, voilà Marcel Duchamp, qui est donc un gars un peu glabre, assez grand, maigre, il restera comme ça toute sa vie, en fait. On le voit sur des... Des vidéos euh, un peu avant sa mort. Il est extrêmement maigre, extrêmement grand. Euh, un peu comme Lovecraft, en fait. Euh, parce qu'il y a des ponts, en fait, entre le, le, le gothique, le fantastique, le dadaïsme. Euh, et, et donc, physiquement, tous ces gens se ressemblent. C'est quand même assez curieux. Euh, ils sont un peu mystérieux, quoi. Donc, J'en profite pour vous dire qu'on parlera de l'expo du champ mais dans le Café
0: IFM, dont on parlera plus ah, tard. Ah ouais, voilà. en plus, ça tombe bien. Voilà.
1: Donc... Euh, donc Manrey, euh, ça coquine un peu avec Duchamp. Il produit pas mal de choses. Et puis Man Ray euh, il veut être dadaïste, en fait. Il veut absolument euh, adhérer au mouvement. Alors le mouvement, il y a 3-4 personnes. Hein. Il est quand même extrêmement euh, restreint. Et il écrit. Il écrit à Tristan Zara, qui est le grand prêtre dada, qui, qui l'a fondé à, à Zurich. Et il écrit oh, Moi, je veux représenter euh, Dada en Amérique. Je veux représenter Dada en Amérique. Bon finalement. Euh, Tristan Tzara lui donne son, son accord, et Man Ray devient le représentant de Dada à New York. Et donc, comme tout euh, dadaïste qui se respecte, il veut fonder une colonie d'artistes. Alors une colonie d'artistes, bon, c'est, c'est assez simple, hein, je vous résume, mais ça veut dire, euh, c'est des couples de gens assez pauvres qui se réunissent dans une seule maison. C'est un peu des hippies avant la lettre, quoi. Euh, donc ils n'ont pas de ressources mais ils créent, alors ils font des tas de trucs ça ne dure jamais très très longtemps mais c'est quand même une très bonne école euh, visuelle de l'emprunt, de l'échange de... chacun produit ses petits objets chacun inspire l'autre c'est quand même une espèce de, de micro-société extrêmement intéressante une société artistique, hein, évidemment donc Attends, ça c'est, les... c'est juste après euh... <rire> donc Manrey forme cette petite colonie à Richfield, hein, en face de New York et puis il vient travailler à son bureau de la publicité tous les jours, hein, il prend le ferry, euh, voilà. il reste quand même un, un homme extrêmement organisé, et donc compartimenté dans, dans, dans sa tête. Mais bon, il euh, n'y a pas de bol, Du Duchamp rentre à Paris, parce qu'il en a marre de New York, il trouve que ça ne bouge pas assez, euh, et puis que tout se passe à Paris en fait. Donc Duchampard, et laisse Manet sur place. Alors Manray, euh, il est un peu ennuyé, il, il veut développer sa colonie, il veut fabriquer des objets, il veut être très connu en tant que peintre, euh, il fait quelques petites expos. Et entre-temps, il se produit quelque chose d'assez intéressant dans sa vie, c'est qu'il demande à des photographes de reproduire ses toiles pour qu'ils puissent démarcher plus facilement euh, en les montrant aux galéristes. Et en fait, euh, il est vachement déçu. Euh, les les, les reproches de ses toiles ne sont pas terribles. Euh, il en vient à penser qu'en fait il ferait aussi bien lui-même quoi. donc il achète un appareil photo et là il se met à reproduire ses propres toiles et le fait de pratiquer la photographie lui ouvre un univers euh, totalement neuf pour lui alors il photographie ses copains de la colonie, il photographie euh, des tas de planches il photographie tout ce qui lui tombe un peu sous les yeux il photographie Bérénice Abbott une, une petite euh, comment ça s'appelle une apprentie artiste, disons, qui gravite autour de sa petite colonie. Et puis, bon, euh, ça le satisfait, mais moyennement. Et puis, il y a toujours cette histoire de Duchamp qui est reparti à Paris et qu'il a laissé tout seul. C'est quand même un peu ennuyeux. Euh, donc, il se décide, il dit, bah, moi aussi, je vais aller à Paris. Il vend toutes ses affaires, il liquide sa colonie de Richfield, il prend ses malles, il met quelques toiles dedans, son appareil photo, et puis il se dit, voilà, il prend son ticket et il part en bateau. Et il arrive le 14 juillet 1921 ce qui est quand même un signe assez rigolo et il est épaté parce que quand il arrive au Havre euh, déjà les douaniers le retiennent parce qu'ils ne comprennent pas euh, qu'est-ce qu'il vient faire ici avec des grosses malles, euh, qu'est-ce qu'il a dans ses malles. alors les douaniers ouvrent des mâles euh, euh, des, des, des tableaux, des objets des tableaux, des objets donc c'est pas le, le bagage habituel d'un voyageur alors euh, il explique son cas et euh, le douanier est absolument très surpris parce que sur son passeport, en fait, il n'y a pas son vrai nom il y a Man Ray. Alors le douanier lui demande, mais c'est pas votre vrai nom, qu'est-ce que c'est que ce nom-là Alors évidemment, il s'appelle Emmanuel Radinsky bon, ça fait pas très euh, artiste et donc, il dit, maintenant, bah c'est mon nom mon vrai nom, c'est Man Ray. alors, euh, bon, le douanier dit, bon, d'accord il ne sait pas trop quoi faire avec ce type il le retient un petit peu, puis finalement euh, il lui dit, mais je, euh, je renvoie à Paris ah ouais d'accord. Je n'ai pas l'habitude de chanter en public donc. Ça... Donc euh, il, le, il, le, il le renvoie. Manray arrive à Paris et c'est les balles dans les, les rues. Donc il y a le son un peu rance de l'accordéon, il y a toutes ces choses auxquelles il n'est pas habitué. Et il trouve ça très intéressant. Aussitôt, il fonce chez Duchamp. Duchamp l'introduit auprès de toute la colonie d'adaïs de Paris. Et alors là, c'est une révélation pour Manray. Il se dit ah oh, j'ai enfin trouvé mon Graal. Et donc il faut quand même euh, travailler, donc il est malin, il dit à Duchamp, euh, euh, c'est d'accord, je veux bien faire des tableaux, je veux bien faire des photos de tout le monde ici, mais personne n'a d'argent pour me payer, donc il faut que je trouve un travail. Donc Duchamp dit, pas de problème, je vais te présenter à Cocteau, qui lui euh, va te faire travailler. Cocteau le fait pas travailler, mais il le présente à Paul Poiret, ça peut vous intéresser, qui est donc un, le super couturier de l'époque, un peu le Saint-Laurent de l'époque, et donc Poiret lui dit, ah enfin un photographe américain, super, je vais le faire travailler. Et donc Malray, en fait, dès la première année, euh, travaille principalement pour Paul Poiret, mais pour tous les autres apprentis couturiers, pour toute la, l'intelligentsia américaine qui est à Paris. Donc il fait des portraits, tout est payé, c'est des gens riches. Et donc il se dit, ah ça super, maintenant je peux me consacrer à ce que j'ai envie de faire, ça veut dire de la peinture. Parce que principalement, il voulait faire de la peinture comme il avait une espèce de vocation, il veut faire de la peinture. Mais là, au contact de toute cette, euh, c'est pas une colonie, mais de tout ce, ce bouillonnement artistique de ces années-là, ça veut dire Picasso, Braque, donc Duchamp, euh, ça veut dire De Quirico, ça veut dire Magritte, euh, tous ces gens-là ce sont des gens quand même extrêmement impressionnants, qui produisent énormément et qui produisent carrément des chefs-d'œuvre à la chaîne. Donc Man Ray, bon ça c'est, c'est un, un peu la perception, une perception personnelle, mais je pense qu'il a en, en gars un peu malin et intelligent, il a dû se dire, oh là, là, ma peinture, elle avait été reçue moyennement par Duchamp à l'époque de New York. Si je veux égaler la production de tous ces types-là, euh, il va falloir que je travaille dur. Et puis c'est pas sûr que ça fonctionne parce qu'effectivement, euh, le niveau est extrêmement élevé. Et puis tout de suite. Sont, sont pas des, tous les artistes que je vous ai cités ne sont pas des gens qui ont cherché euh, pendant des années à trouver un style ou à trouver une imagerie ou un truc personnel. Ce sont des gens qui, dès la première peinture, ont affirmé absolument leur propre fantasme, euh, tous les démons, toutes les choses qui les habitaient en fait. Donc Man Ray, il est un peu sur la réserve et il se dit, bon, euh, finalement, euh, la photographie, c'est peut-être pas mal. Et j- je vais essayer de me perfectionner dans la photographie, puisque de toute façon, il n'y avait carrément pas de photographe. Et puis lui, il était un peu introduit dans le milieu. Donc en fait, comme il avait amené sa super chambre avec lui euh, de, de reproduction, avec laquelle il faisait les reproductions de tableaux, il commence à faire des portraits. Donc pour poirer pour tout ça, pour gagner de l'argent, mais aussi des portraits de ses copains d'Adaïstes, euh, Duchamp, Soupeau, de Sarah, toute la clique. Et puis, aussi, euh, il commence à expérimenter des choses personnelles donc il cherche un appartement bien sûr, il arrive à Paris, il est un peu à la rue, donc il est hébergé à droite à gauche mais surtout il cherche un appartement un peu sympa et là, il va trouver un appartement un atelier, disons rue Campagne Première alors rue Campagne Première, euh, c'est pas ça, mais... ah, ça vient rue Campagne Première, vous connaissez peut-être c'est dans le 14 e pas très loin d'ici et c'est une rue qui a été rendue célèbre dans les années 60 enfin 59 pour dire euh, par Jean-Luc Godard, parce que c'est la scène finale d'About de souffle en fait qui se passe là et donc Michel Poicard, il court hein, sur toute la rue. Alors avant il y avait des pavés, maintenant c'est, c'est un peu goudronné, c'est un peu horrible, mais bon. Et donc en fait, un petit aparté, Godard tourne la scène de la trahison de Gene qui appelle les flics, pour euh, qu'ils arrêtent Michel Poicard, Belmondo, dans l'atelier de Manray en fait. Donc c'est assez rigolo, le, le, le pont comme ça, un peu informel à travers les années. Donc Manray s'installe euh, dans l'atelier au rez-de-chaussée. Alors ce qui est assez intéressant, c'est qu'à côté, la verrière qu'on voit là, c'est l'hôtel Istria. L'hôtel Estria, c'est un, c'est, à l'époque, c'était un petit hôtel euh, borgne, comme on dit, et il hébergeait tous les surréalistes, en fait. Ils avaient tous une piole. <rire> donc, en fait, c'était un nid. Et ce qui est encore plus drôle, c'est que Man Ray, donc, s'installe là, il prend une assistante qui est, comme par hasard, Bérénie Sabot, qui est la petite qu'il avait photographiée déjà à New York. Et bérénie Sabot, qui est une fille assez, euh, assez maligne, euh, assez brillante, elle arpente un peu la rue, elle fait des photos aussi comme ça, un peu de temps en temps, et puis un jour, elle tombe sur un vieux monsieur, euh, avec un par-dessus euh, crasseux, euh, une énorme euh, chambre en bois, euh, vraiment un type qui rase les murailles et tout ça. Ouais, elle dit, bah, quand même, euh, ça a l'air lourd, votre affaire, qu'est-ce que vous faites, et tout ça. Et lui dit, ah oh là, non, bah, moi je suis photographe, mais bon, euh, laissez-moi tranquille. Euh, bon. Alors Bérénice elle est quand même un peu épatée, elle dit, attendez, je vais vous aider, je vais porter un peu le, l'affaire et tout. Elle dit, comment vous appelez et euh, le type répond bah, « Je m'appelle Eugène Adjet, mais bon, il ne faut surtout pas le dire, hein. je fais des photos pour les peintres, c'est tout. Hein. » Alors euh, Bérénice elle est quand même étonnée, elle dit bah, « Montrez-moi vos photos. » Alors finalement, elle va chez Adjet, euh, elle regarde quelques photos, et il y a des photos de Paris absolument incroyables. Personne sur les photos, parce qu'évidemment, il utilise une vitesse lente, donc les gens passent et n'impriment pas sur la pellicule photo. Et elle amène des photos à Manray, elle dit « Regarde, il y a un type à côté de chez nous qui fait ça. » Et Manray dit oh absolument c'est incroyable donc Manray amène les photos à Breton qui lui Breton dit oh, mais c'est absolument incroyable ce type est des nôtres alors Adjet lui il ne voulait surtout pas entendre parler des Dadaïs des surréalistes personne lui il était dans son coin il vendait ses petites photos pour les peintres qui faisaient des décors qui, qui, qui utilisaient ça et donc Adjet il a toujours refusé de participer à, à ce mouvement là et puis un jour euh, Bérénice euh, pas de nouvelles d'Adjet plus rien plus personne alors elle se dit, merde, qu'est-ce qui se passe Elle monte chez lui, la porte ouverte, l'appartement saccagé, plus personne. Alors finalement, elle se renseigne, ah bon, il est mort, ça fait déjà 15 jours qu'il est mort. Elle ne sait pas où il est enterré, rien. Et dans le coin, dans l'appartement saccagé, il reste une caisse avec des plaques de verre. Oui, oh, excusez-moi. Avec des plaques de verre. Et donc Bérénice regarde ces plaques, et en fait, ce sont des plaques photographiques, des photos qu'elle a vues, de Paris, des choses comme ça. Donc elle ramène le carton chez Maneret. Et elle lui dit « Regarde ce que j'ai trouvé, le pauvre il est mort, personne n'est au courant » et tout ça. Et Madrelle lui dit « Bon bah écoute, garde les plaques, ça peut toujours servir, et puis c'est quand même sympa. » quoi Bon, l'histoire se passe, Bérénice repart en Amérique, après avoir fait euh, six mois avec Madrelle, tout ça c'est quand même assez, assez court, et elle emmène ses plaques. Et là, en Amérique, <rire> elle va être un peu la... la, la comment dirais-je... l'héritière... Pas photographique, mais euh, presque testamentaire de Man Ray, en fait, elle va de, de, de Adjet. Elle va organiser des expositions, elle va faire tirer les, les plaques photographiques, et elle va organiser des expositions et faire connaître Adjet en fait, au public américain. Bien avant que Man Ray soit connu, en fait. Donc c'est assez assez rigolo. Donc Man Ray trouve cet appartement, et euh, il rencontre une petite nana euh, euh, très sympathique qui gravite autour des, des Dadaïs, qui s'appelle Kiki de Montparnasse, qui est un peu... Euh, la muse de tout le monde, celle qui pose pour les peintres, elle gagne de l'argent un peu comme ça, celle qui sort, soit, celle, excusez-moi, celle qui sort dans les cabarets, celle qui pousse la chanchonnette un peu à l'occasion, et qui euh, quitte Montparnasse, euh, trouve cet américain assez sympa, en fait, assez à son goût, puis un peu exotique. Alors euh, Manrey lui dit il bon, y a de la place dans l'atelier, c'est super. Voilà. Donc finalement, ils se mettent ensemble, c'est quand même très sympa, et là, Man Ray, un peu lassé de ses photos euh, gagne-pain, disons, pour Poiré, les portraits comme ça, euh, il commence à créer des photographies. Il commence à se dire, voilà, maintenant j'ai mon modèle à disposition, c'est-à-dire si j'ai une inspiration à 2h du mat', on allume la lampe et on fait des photos. Donc il, il a ce côté, euh, tout d'un coup, extrêmement entreprenant, et sa création photographique, elle va commencer à partir du jour où il se met un peu en ménage, disons, avec euh, Kiki. Et la première photo euh, qui va passer le mur du son, si on peut dire, euh, c'est une photo ultra connue et euh, c'est tellement géniale, qui s'appelle Le violon d'Ingres. Voilà. Donc, vous connaissez tous y a ces photos quasiment euh, reproduites, pillées, plagiées, enfin tout, tout ce qu'on veut. Et donc, c'est le dos de, le, le dos de Kiki. Alors, Man Ray quand il avait fait son école d'art à New York, en fait, avait étudié euh, Ingres. Et, il avait beaucoup aimé les nus un peu voluptueux comme ça, des, des choses un peu rondes. Et là, quand il voit le Kiki, il se dit Ah, oh, voilà, de quoi faire le pont entre ce que j'aime, la peinture, les réminiscences un peu classiques, et puis ce que j'ai envie de faire. Ça veut dire utiliser la photographie comme médium artistique pour créer quelque chose. Et là, il euh, sait quand même un dadaïste, hein, donc il a envie de faire des choses un peu nouvelles pas seulement faire photographier une belle fille, comme ça, de dos, sympa, et tout, euh, il a cette idée géniale de utiliser cette la forme, en fait, le dos de cette femme-là, euh, comme un violoncelle, en fait. Il se dit, oh là là, c'est terrible, ça fait un corps de violoncelle. Donc, il dit, bah, il faut des oui. Alors, il fait la photo de Kiki, le dos, il lui met un turban un peu à la ingre, il lui met des boucles d'oreilles, il lui met des, des choses un peu sympas, il, quand même souligne l'arrêt des fesses, parce que c'est quand même un peu transgressif à l'époque, une espèce d'érotisme latent comme ça. Donc, il sait très bien qu'il va faire un peu scandale. En fait, qui ne montre rien, ce qui est quand même assez aussi audacieux. Il suggère et puis sur le négatif, une fois la photo faite, il prend son petit pinceau à retouche et il dessine des Et Après, il fait un tirage. Et donc, ça nous donne une photo extrêmement classique. Alors, ce qui est curieux, c'est que ces artistes-là voulaient un peu renverser euh, la vision de l'art, ils voulaient renverser un peu les dômes, bouleverser un peu ce qui se faisait. Or, ce que, qu'est-ce qui produit euh, Madre Une photo assez classique, en fait. Euh, elle est juste suggérée, le fond est gris, il n'y a, a absolument rien à dire d'exceptionnel, sauf qu'il fait pas la, la part du rêve dans cette photo-là, c'est presque plus important que la photo en elle-même. Et tout d'un coup, il sent... Euh, qui touche à quelque chose de de très puissant et qui peut contrôler. Parce qu'en fait, euh, il se dit, je peux faire des photos, je peux intervenir sur les photos de n'importe quelle manière que ce soit, en dessinant, après on va le voir en solarisant, en bricolant, et donc ça le satisfait tout d'un coup. Il se dit, ah, voilà, j'ai trouvé une une voie. Donc il montre ça à tout le monde, tout le monde trouve ça absolument génial, et... Effectivement, il est, il est le seul à l'époque à proposer ce genre de travail. Et puis aussi, il va faire quelque chose assez inouï. Alors maintenant, tout le monde rigole parce que c'est la pratique actuelle. Mais il signe ses photos comme un peintre, en fait, avec la date. Il met Maneret avec la date sur le cliché. Ça, ça se fait pas à l'époque. Parce qu'on lui dit bah, « la photographie, c'est rien, c'est la peinture qui vaut quelque chose en art. »« La photographie, c'est rien. » Et lui, au contraire, il affirme, il dit « la photographie, c'est de l'art, c'est quelque chose. » même s'il a fait un texte après en disant que la photographie n'est pas de l'art, mais c'était plutôt une provocation, comme, euh, comme je pourrais dire que, que Pete Townsend et Hou a toujours détesté les Hou parce que c'était un groupe merdeux, c'est absolument de la provocation. Manray, il est un peu aussi dans la provocation, en disant qu'il ne fait pas de l'art. En fait, il rêve, c'est un vrai artiste. Donc à partir de là, les jours s'enchaînent, les photos avec Kiki s'enchaînent, et il va produire une deuxième image, encore plus emblématique, et po- presque un, un peu politique en fait donc euh, l'image euh, qui vient, ça c'est Bérénice voilà l'image qui s'appelle noire et Blanche qu'il appelle aussi lui-même euh, euh, ouais, qu'il appelle, excusez-moi <rire> qu'il appelle aussi lui-même composition ce qu'il laisse sous-entendre qu'en fait que c'est le peintre qui compose l'image c'est le photographe qui la reproduit et qui la diffuse en fait. donc il a quand même cette, euh, cette double casquette dont il n'arrivera en fait, jamais à se séparer vraiment quoi. Alors cette image, euh, tout le monde la connaît, c'est Kiki, bien sûr, la deux face, et les, les surréalistes et les dadaïstes sont euh, vachement influencés en fait, par l'art africain, euh, breton, enfin tout, tout ça, c'est vraiment un peu des prosélytes de, de cet art un peu primitif euh, qui, qui veulent absolument promouvoir et, et diffuser à grande échelle. Donc Man Ray va utiliser un masque de breton, masque noir, extrêmement hiératique, extrêmement mystérieux. Euh, et il va faire la correspondance avec cette face extrêmement blanche de Kiki, et pour joindre un peu les deux éléments, donc le vivant et le mort, en fait, il va faire poser Kiki comme si elle-même était un masque, C'est, son visage était un masque, donc elle ferme les yeux, les sourcils sont super dessinés, la bouche est absolument neutre, il n'y a aucune expression, sauf qu'elle est posée sur un fond absolument neutre, là encore, une image extrêmement classique, donc, pour un, tri, pour un type euh, un peu survolté à l'intérieur, c'est quand même drôle qu'il ait choisi un mode d'expression quand même vachement classique, très, très clean, très propre. Et là, il oppose, en fait, le noir et le blanc. Ce pas des couleurs, mais en fait, c'est la synthèse des couleurs. Alors, la photographie en couleur, elle n'est pas encore inventée. Mais en fait, lui, il voit en couleur évidemment. Et donc, il essaye de faire une synthèse, par abstraction, par soustraction, peu importe, mais il essaye d'opposer ces choses-là. Alors, il faut dire aussi qu'à l'époque... Euh, dans les années 20, en Amérique, il y avait quand même euh, la ségrégation raciale. Quoi. Donc Manray, euh, est-ce, est-ce que par ce, ce, cette composition-là, il veut faire passer un message, en fait, que les Noirs, le noir est l'égal du blanc, que chacun vaut à la même valeur Ça reste un peu un mystère, parce qu'il a quand même été euh, toujours un peu en retrait quoi, de, de, de ce qui se passait toujours à son époque que ce soit politiquement, artistiquement, etc. Il a quand même, il était toujours un peu dans son monde, mais là, c'est quand même assez flagrant. Donc, cette photo, c'est vraiment son deuxième grand euh, morceau de bravoure, si on peut dire. Alors, il, a, il en a fait plusieurs versions. Des versions verticales, des versions avec Kiki les yeux ouverts, des versions solarisées, des versions tirées en négatif, comme si, en fait, il voulait absolument affirmer que cette photo-là qu'il a choisie, en fait, ce, ce, ce cliché, c'est vraiment le meilleur de ce qu'il a fait, mais en fait, il a tourné autour. Alors que le violon dingue par exemple, qu'on a vu avant, il a fait deux, trois clichés, point à la ligne, mais c'était toujours la même chose. C'était plutôt des questions d'exposition, sous-exposées, surexposées. Or là, il a cherché plusieurs autres compositions, il a cherché vraiment à essayer de transcender le message qu'il voulait donner. en fait. Et là, c'est vraiment, c'est vraiment une pure merveille. quoi. À travers les années... Euh, cette photo-là, bon, elle a été euh, déclinée, pillée aussi, un peu comme le violon d'Ingres. mais, voilà, il, il a fait un tirage en négatif, dans l'autre sens, enfin, il, il, tirage, voilà, en fait, c'est des photos sympas, ça, ce sont des photos sympas. L'autre, elle atteint, c'est un autre niveau. La noir et blanche qu'on connaît, qui va être en vente, d'ailleurs, là, au mois de novembre, à euh, une vente aux enchères, celle-là, elle transcende, parce qu'il n'y a pas de regard, elle est vide, en fait, elle est extrêmement présente, le fond ne compte pas, les ombres et elles ont été redessinées parce que Man Ray, un peu comme tous les surréalistes et presque tous les peintres tu le genre de la croix tout ça ils adoraient les ombres en fait ils pensaient qu'il y avait une âme dans l'ombre ils pensaient que peut-être c'était la personnalité cachée de ceux qui étaient sur la photo ou sur la toile donc Man Ray aime beaucoup les ombres donc il les redessine et on atteint là une espèce de de faux vrai de vrai faux je sais pas trop qui donne ce côté un peu mystérieux. Alors on a l'impression que c'est une photo un peu standard. En fait, quand on commence à s'y intéresser, elle ouvre des portes, en fait. C'est une photo qui ouvre sur un certain imaginaire, alors on marche ou on marche pas, mais c'est une photo qui traverse le temps. Et dans les années 70, Guy Bourdin, peut-être vous connaissez, qui est le plus grand photographe de mode que la France ait porté, euh, Guy Bourdin il s'est inspiré de cette photo-là pour faire une publicité pour un parfum. Alors, je ne sais pas si c'était pour Chanel. Et donc, là, il a pris un mannequin et à la place du masque, en fait, il y a un t- Alors, c'est un peu transgressif, c'est quand même assez sympa, c'est osé, et la photo, elle est aussi merveilleuse. Quoi. Donc voilà, ça, c'est pour le noir et blanc, pour le noir et blanche. Et puis, sur ce, cette lancée, il va créer une autre image qui n'a plus rien à voir qui s'appelle Larme. Et en fait, euh, le grain que l'on a là, son, donc c'est, c'est une Larme de verre, hein, c'est pas, parce que l'œil est sec, ce n'est pas quelqu'un de triste, en fait c'est une espèce de côté euh, opposition. En fait, le grain est donné par l'agrandissement. Parce qu'en fait, à l'origine, la photo d'origine, en fait c'est le portrait d'une danseuse en pied, faite dans les coulisses d'un cabaret. où Il faisait un, un reportage en fait, sur la danse, qui n'a rien à voir avec son, son trip, en fait. Et il travaillait avec, donc il mangeait, ça lui procurait ses revenus. Et au tirage, il s'est aperçu que ce regard, le regard que cette femme, que cette danseuse avait sur la photo, il pouvait en tirer quelque chose en fait. Il pouvait suggérer autre chose que ce que la, 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 la danseuse lui a montré. Et lui, il pouvait absolument orienter son esprit dans une direction qui lui convenait pour créer quelque chose. Donc il a grandi, il a grandi au maximum des possibilités du matériel de l'époque. Il pose une petite larme de verre. Et là, on a un objet totalement euh, inconnu, quoi. inidentifié. On ne sait pas trop ce que ça veut dire. Il n'y a pas d'émotion. C'est assez neutre. En même temps, ça ouvre la porte sur tous les imaginaires. Euh, et c'est. c'est euh, comment je peux dire extrêmement révélateur de son euh, cheminement intérieur en fait je sais pas ceux qui ont vu euh, je sais pas si vous avez vu un film qui s'appelle under the skin qui est sorti au mois de juin euh, avec scarlett johnson là et euh, c'est un espèce de de cheminement à parler il n'y a pas vraiment d'histoire mais c'est un espèce de cheminement rêvé euh, totalement improbable euh, presque gothique en fait et à travers le, 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 ce, cette image extrêmement énigmatique, euh, on peut faire un espèce de rapprochement, en fait. Parce que là, Manret, il ne propose rien. Hein, il propose juste un, une espèce d'aplat, comme ça. Ça représente un œil. Mais bon, quand on a dit ça, on n'a rien dit. Et donc, lui, là, il veut nous entraîner quelque part. Où chacun, en fait, euh, fait sa propre légende. Chacun met son propre, son propre imaginaire dans ce genre d'image. une image neutre. Mais là, il n'y a aucun message, rien. Euh, c'est une image, euh, une image mystérieuse, quand même. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et dans le film, euh, Under the Skin, c'est un peu pareil. En fait, bon, euh, c'est cette femme qui, qui, est un peu, qui cherche des proies, euh, qui ne sait pas très bien, euh, qui est d'ailleurs, euh, qui, va, qui va dans le noir, qui rentre dans un noir profond, euh, sans fond, comme là, le regard, il est totalement c'est pas exactement ce qu'il cherche. Euh, donc, on peut nous chercher à sa place pour voir, mais qu'est-ce, qu'est-ce qu'il y a derrière euh, Donc, dans le film, il y a... Elle, elle, elle va dans le blanc, elle marche, et tout ça. Donc là, en fait, c'est vraiment l'illustration type d'un, d'un appel en fait à l'imaginaire. Donc voilà, ça, ce sont les trois images absolument euh, ouais, monumentales de Man Ray, quoi C'est les choses qu'il faut retenir. Alors, à côté de ça, parce que notre homme est quand même un prolifique, ce si qu'on peut dire. Alors, il n'a il a pas inventé la solarisation. Euh, c'est Moholy-Nagy qui a inventé ça. Mais Man Ray, lui, l'a perfectionné, et il a surtout euh, systématisé. Tous les sujets sont bons pour être solarisés, en fait. Que ce soit des portraits, que ce soit des photos de nature morte, des nus, des photos imaginaires, tout est bon pour être solarisé. Alors, c'est pas très difficile à faire techniquement. Euh, Je vous explique en deux mots, si jamais ça vous intéresse. Euh, Une fois que la pellicule est imprimée, c'est-à-dire que vous avez pris une photo, sur la pellicule à l'époque, maintenant c'est difficile, c'est Photoshop qui fait ça, mais à l'époque, une fois que la la photo est imprimée, on développe le film, et on le soumet à une lumière euh, ambiante, une fraction de seconde. Donc on a une deuxième lumière qui vient frapper le film, qui n'est pas complètement développé. Vous refermez la boîte, puisque ça se passait dans un petit boîte cylindrique, on développait le film comme ça. Vous refermez la boîte et vous continuez le développement. Et là, par un miracle chimique, les valeurs s'inversent. Donc vous avez sur le même, la même photo, vous avez une photo positive et une photo négative. Et donc là encore, euh, ça corrobore cette idée que Manray cherchait autre chose que ce qu'il avait en face de lui, en fait. Euh, quand il fait la photo de quelqu'un, il fait la photo de quelqu'un. Alors déjà, il pense que l'original, c'est le sujet et non pas la photographie, qu'on peut dupliquer, le négatif, qu'on peut dupliquer. Lui, il pense que l'original, c'est le sujet lui-même. Et qu'une fois photographié, l'original disparaît. Le sujet fait autre chose, et il téléphone, et il boit un verre, et ça. Donc ça, c'est assez révolutionnaire à l'époque. Et même maintenant, en fait, parce que les gens moi, je me souviens, quand j'étais assistant, on disait, ouais, l'original, attention, le négatif original, c'est celui-là. Le négatif, en fait, si on suit le chemin de Man Ray, c'est pas, c'est pas un original, en fait. C'est juste un, le témoignage de l'original, qui est le modèle ou la, la, l'objet que vous avez photographié. Donc ça, c'est quand même assez, assez intéressant. Et donc, il a solarisé toutes ces, tout, tout ce genre de photos, tout ce genre de, de, de portraits, tous ces natures mortes, tous ces objets il les a solarisés alors ça donne des trucs sympas, des trucs pas sympas on peut le faire soi-même c'est pas... ce qui est difficile c'est de le faire régulièrement en fait euh, de faire deux fois la même chose parce que c'est extrêmement aléatoire ça dépend de la quantité de lumière reçue Ça dépend. c'est vraiment très très aléatoire mais il a systématisé ça donc on peut pas sortir une solarisation plus qu'une autre il a fait des hommes, des femmes euh, des. voilà donc en fait on a l'ombre négative et la, le visage positif. Tu vois, regarde le, le mec aussi, il est, il est vachement bien. Je pense qu'il est encore plus parlant. Le torse du... Voilà, breton solarisé, par exemple. En fait, y a, le négatif est dans ses cheveux, mais le dessus est positif. Le pull est positif, mais l'épaule-là est négative. Le profil est négatif. Le profil fin est négatif, mais la joue est positive et l'œil aussi. Donc en fait, c'est... c'est c'est assez difficile à faire, mais quand on contrôle un peu, quand on a l'habitude d'en faire, comme Man Ray en avait, avait l'habitude, c'est assez facile à faire. Voilà, l'exemple type de la solarisation réussie que tout le monde peut faire, assez contraste. Euh, voilà, aussi, il s'est fait un autoportrait, à solariser. Donc. Ça, c'est vraiment un grand truc qui sait très très bien faire. Mais en fait, il n'y a, a pas de... il a pas de choses vraiment qui sortent du lot, quoi. Alors, donc, c'est un travail sériel qui fait toute sa vie. La deuxième chose, le deuxième travail sériel qui fait toute sa vie, ce sont les rayogrammes. Alors, il a donné son nom euh, en bon américain, qui aime bien nommer les choses et laisser une trace. Donc, il a donné son nom au rayogramme. Et là aussi, c'est Maolinagi qui a, la première fois, un peu par inadvertance... Excusez-moi, je t'interromps deux secondes, juste pour vous dire que ce livre est disponible à la bibliothèque. Ah ouais, ça c'est une merveille, hein. il faut le dire, c'est vachement intéressant. Et là, il, dé, il décrit un peu les procédés que Man Ray va appliquer systématiquement et va populariser, en fait. Donc, des rayogrammes sont des choses, euh, des objets euh, identifiables, inidentifiables, suivant euh, comment on s'en sert, en fait. Donc, le procédé est simple, vous mettez un papier photo à la lumière du jour, ou à la lumière électrique, peu importe, vous posez des objets dessus, vous laissez un certain temps, et après, vous développez le papier. Et le résultat est ce genre de choses. Alors, il y a des choses qu'on peut identifier, hein, et puis d'autres choses qui sont, avec la profondeur, l'épaisseur des objets que vous posez sur le papier, la 3D, si on peut dire, qui vont devenir totalement mystérieux. On ne sait pas trop ce que c'est. Et donc, il va en faire, il va en faire des centaines et des centaines, qui va classer par genre, mais en fait, sans vraiment, euh, sans vraiment se pencher dessus. Donc, ça va être un... un une accumulation de choses assez sympa, mais en fait, c'est, c'est à considérer dans la totalité. Il n'y a pas un, un rayogramme qui est plus important que l'autre, comme euh, le, le violon d'ingue ou ses photos ou le, le portrait qu'il a fait des Einstein, des choses comme ça. Là, c'est plutôt un travail sériel et, et un travail d'accumulation. Alors, en ce sens-là, en fait, il préfigure presque le pop-art qui est aussi, lui, un travail d'accumulation, qui va devenir un travail d'accumulation. Donc ça, c'est quand même une tendance assez drôle. Quand on se situe à notre niveau, on se dit « Ah ouais, là, il y a un pont. Ah ouais, là, il a fait ça, il le savait pas. » Mais dix ans après, il y a un type, Jean-Henri Warhol, qui a accumulé les paquets de brio. Et effectivement, mais Manré, lui, il avait accumulé d'autres choses avant, en fait. Sous une autre forme. Mais ça participe du même principe, en fait. Ça développe une idée. Donc, en fait, c'est presque un, un passeur, en fait. Donc, il fait des nus. Alors, les nus, c'est pareil... Euh, ils ont, ils, les nus n'ont rien d'exceptionnel en fait, c'est, c'est sympa, hein. bon, voilà, c'était la mode, euh, tout le monde fait des nus, maintenant les, les gens, ça se fait un peu moins, parce que peut-être les gens vont en prison maintenant s'ils font des nus, enfin je sais pas, c'est une histoire comme ça, mais à l'époque c'était bon, les, 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 les modèles euh, posaient sans problème, et euh, donc maintenant fait des solarisations, il fait des nus normaux, de ça. et là il en fait aussi une énorme consommation, il fait une accumulation de nus. Il n'y a pas grand-chose grand à en dire, sauf sauf qu'un jour, en 1929, il y a un type maigre, grand, qui se présente au studio chez Un type euh, qui ressemble un peu à Duchamp, qui ressemble un peu à Lovecraft, des mecs maigres, comme ça, un peu patibulaire. Et ce type, c'est Bill Brandt. Et Bill Brandt, il va devenir pendant trois mois l'assistant de Manray. Et lui, dans les années 40 et 50, lui, il va devenir la référence de la photo de nu en fait parce que il va transcender le, le genre en fait il va s'approprier le genre pour n'en faire non pas euh, une représentation d'un corps euh, aussi, aussi beau soit-il, aussi bien éclairé soit-il mais lui va faire ce que Man Ray avait fait euh, avant c'est-à-dire il va s'approprier la, mani- la matière humaine et il va en créer quelque chose et donc c'est absolument incroyable que ce type en trois mois il ait développé ce qu'il fera toute sa vie, en fait, Bill Brandt, il a, il a toujours fait des nus, et il va, ça va donner des choses comme ça. Donc en fait, ça peut être un paysage, ça peut être une forme, ça peut être, un, ça peut être une sculpture d'un Rimour, ça peut être des, des choses absolument dégâts, ça peut être un galet gigantesque, et, et Bill Brandt va extraire de son, son court apprentissage avec Man Ray, cette vision... Euh, qui va, qui, va, qui va l'accompagner toute sa vie, en fait. Et Man Ray, donc, les nus, on passe un peu dessus, c'est, c'est sympa, il en a fait beaucoup, bon, il n'y a, a pas grand-chose à retenir. Ce qui est assez symptomatique aussi de son travail, c'est qu'il fait des natures mortes. Et il ne fait pas des natures mortes, euh, ben, voilà, tiens, il y a une bouteille, je fais une bouteille, il y a une ombre, c'est sympa, ça fait un beau contre-jour, euh, je mets une pomme à côté, oh là là, ça fait classique, ça. En fait, lui, ce qu'il va faire, euh, il va les emballer, ces natures mortes. Il va prendre des bouts de chiffon, des bouts de tissu, des bouts de papier. Euh, Il va mettre des cordes autour et il va en faire des objets inidentifiables. Il va en en faire des objets mystérieux. Donc il va poursuivre sa quête de mystère. Euh, Il va essayer d'influencer le regard des autres à à sa propre quête. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est Et là, il y a un type que vous connaissez sûrement, qui s'est probablement inspiré ça, qui faisait partie d'un groupe dans les années 60 qui s'appelait les Nouveaux Réalistes, qui s'appelait Christo, qui est donc le prêtre de l'emballage monumental. Euh, Christo, il a sûrement vu les, les photos de Man Ray, parce que c'était des photos très connues, et Man Ray a fait tout un tas de, d'emballages, en fait, euh, sans rien en faire. Il, il en a fait juste. Euh, pour sa satisfaction personnelle mais si vous voulez, il n'a pas essayé de promouvoir ce genre de choses donc c'est ça qui est aussi assez symptomatique c'est un touche-à-tout mais il y a certaines choses qui lui tiennent plus à cœur que d'autres donc les portraits, ça lui tient à cœur les choses un peu peu sensuelles, ça lui tient à cœur par contre, il peut faire tout, hein. il peut créer des choses voilà, ça c'est absolument mystérieux ça peut être euh, quelqu'un qui est assis dans un fauteuil euh, qui est emballé dans une couverture ça peut être, euh, je ne sais trop quoi libre à vous de le faire et donc c'est quand même un grand, euh, un grand pourvoyeur d'imaginaire. Quoi. Euh, c'est, c'est pas ce... En fait, il a voulu être peintre, il est devenu photographe, euh, il, a, il a fait un peu de cinéma. Euh, des courts-métrages à l'époque, euh, on appelait ça euh, voilà. Bon, ça, c'est... Donc si on ne trouve pas d'analogie entre ce qu'il a fait malgré. Et les trucs de cristaux, bon, il faut quand même avoir des lunettes de soleil. Euh... Je à juste préciser ouais.
0: que l'emballage remonte à, à, à la fin de l'âge de fer. Ouais, bien sûr. Où, euh, c'est un autre sujet, mais c'est... Euh...
1: c'est un sujet vachement intéressant, ouais. l'emballage. Euh, donc voilà, je ne sais plus où j'en étais. Tout le monde connaît ça
0: Non Le Pont Neuf le Pont Neuf, c'était en... 85. 85, c'est pour ça que je vous demande si vous connaissez. Voilà. Christo a emballé le Pont Neuf, il a emballé le Reichstag à Berlin. Je sais qu'il y a quelqu'un ouais. qui vient de Berlin, ici... Ouais, bon, je... Euh, je vais vous montrer tout à l'heure le, le hashtag, mais il ne faut pas oublier qu'on n'a
1: qu'une heure. ouais, ouais d'accord. Bah, j'arrive à la fin là. Euh, donc, euh, donc, du coup, il, fait, il a fait quelques, quelques films en fait. Mais là encore, il fait des films dada il colle des séquences. Euh, il n'y a pas d'histoire vraiment euh, linéaire, il n'y a pas de star, il n'y a pas de vedette, rien. Il colle des séquences un peu à l'envers, à l'endroit il en solarise quelques-unes, là aussi. Euh, il fait des choses intéressantes. Le, le, le documentaire le plus intéressant qu'il fait, en fait. Il ne se contente pas de filmer juste des choses comme ça. Il se dit aussi, on peut filmer l'envers du décor. Un jour, le vicomte de Noailles, qui venait de construire sa villa hier, là, la fameuse villa Noailles, avec Mollet Stevens qui venait de construire l'affaire. Et il invi- Noailles invite Manray et dit, oh, bah, vous devriez venir tourner un film à la maison, c'est super. Et, tout ça. et Man Ray, en fait, il est assez malin. Et euh, il a un opérateur qui filme, qui s'appelle Boifard. Et il se dit, bah, je vais filmer depuis le départ de la rue Campagne 1 en fait. C'est ça qui est sympa. On monte, filme-moi quand je monte dans la bagnole, on file sur la National 7, on va filmer les platanes, on filme tout. Et en fait, son film, qui, deve, qui à l'origine devait être un film un peu surréaliste, avec des séquences un peu oniriques, ça devient un vrai documentaire euh, sur l'état de la France, en fait, dans ces années-là. Donc c'est assez à mourir de rire. Si vous pouvez le voir sur Internet, ça s'appelle « Le mystère du château de D », Et on voit toute cette pérégrination de deux types en bagnole. Ils s'arrêtent, ils mangent, ils ils filment le le paysage, les commerces, dans les les bleds qu'ils traversent. Et finalement, ils arrivent au château de D. Bon, là, il fait quelques séquences, des trucs de natation, des trucs assez sympas. Mais en fait, ce film est surtout intéressant par tout ce qu'il montre avant, en fait. Donc voilà, il fait quelques incursions. Et puis, en 31, quand le cinéma devient parlant, euh, il arrête d'en faire. Parce qu'en fait, là, il faut absolument des grosses caméras, il faut beaucoup de monde et il dit, si mon imaginaire doit dépendre d'un type qui est à la technique et qui me dit, oh bah, tu ne peux pas faire ça, il n'y a pas assez de lumière en fait, il arrête brusquement de faire du cinéma donc, il arrête un peu frustré, mais pas vraiment donc alors il reprend la peinture et il va peindre, sur l'espace de deux années son seul tableau vraiment super connu qui s'appelle « Les amoureux à l'heure de l'observatoire » que vous devez connaître. Le jardin du château de... Enfin, du, de la Villa Noaille, à hier. La Villa
0: Noaille, où vous irez certainement en avril pour le festival de hier. Voilà. voilà.
1: Qui est plus du tout comme ça. ça c'est rassures.
0: le emballé <rire> par Christo. C'est un peu voilà. dommage. Voilà. Si,
1: si, ça, si, si. Oui, si,
0: oui. Si, oui, si, oui, bon. si. Si, le, le jardin ressemble. Oui.
1: Voilà. Ah, voilà, ça, c'est bon. euh, et, Hop. Donc, le... Donc, les amoureux... Les amoureux à l'heure de l'observatoire. Voilà. En fait, il peint ce grand tableau qui fait la moitié supérieure de la photo, là, qui a été reproduit en poster, tout ça. Et donc, c'est l'élève de Kiki. Et il a, on peut dire qu'il est un peu influencé par Magritte, quand même, avec ses histoires de nuages, ses histoires d'objets surdimensionnés, flottants, dans le truc. Et il, fait, il peint une espèce de. Ça peut être le jardin du Luxembourg, en fait, avec le dôme, là, de l'observatoire. Bon, il en fait deux, donc c'est quand même un peu suggestif. C'est bien dans, dans sa manière. Et cette toile, en fait, il va la garder toute sa vie. Il ne la vendra jamais, il n'en fera jamais d'autres. Mais par contre, il va utiliser cette toile comme fond photographique. Donc là, il fait des photos de mode avec. Alors, il sépare toujours ses, ses photos en deux. La photo supérieure, la partie supérieure de la photo, c'est son tableau. Et en bas, c'est l'échiquier pour Duchamp. C'est euh, photo de mode, c'est un buste euh, façon Kiriko. Il rend hommage aussi à ses copains. Euh, il raconte des petites histoires. Et les photos seront toujours euh, utilisées comme un espèce de, de faux, faux diptyque, comme ça. Ça, c'est vraiment sa peinture la plus célèbre. Donc, il aurait voulu être peintre, il a été photographe, et c'est tout, quoi. Alors, il meurt. Euh, à, et, il faut dire... Avant, avant, voilà, ça, c'est la toile originale. C'est le seul, vraiment, truc. Donc, dans les années 40, notre ami est américain, la guerre est déclarée, il est persona en grata comme tous les étrangers, il doit retourner en Amérique. Donc là, il arrive à New York avec tous les surréalistes, tous les gens un peu artistes qui veulent pas de... Hein Et qu'est-ce qui se passe à New York Il n'y ben, a pas grand-chose, en fait. Et donc, il se dit... Euh, quelques surréalistes se disent, On va aller à Hollywood. On va aller à Los Angeles. » il va à Hollywood. Et là-bas, euh, il, il pense être accueilli un peu comme euh, le, le, le photographe du courant surréaliste européen, vraiment le courant de l'art dominant mondial. Et en fait, euh, les gens, ils n'en ont rien à foutre du courant euh, mondial. Euh, ce qu'ils veulent, c'est faire du cinéma, c'est l'époque, euh, la grande époque des studios. Il euh, y a des photographes super fameux, genre Curtis, le photographe des Indiens, qui travaille pour Cécile B2000 comme caméraman. Il euh, y a Ouiji, qui est là-bas aussi, qui travaille comme caméraman. Donc en fait, les photographes sont considérés un peu comme euh, des caméramans. Quoi. Euh, ce qui fait que malgré ça ne le satisfait pas vraiment. Euh, il prend quand même un studio, il voyage un peu, il découvre un peu l'Amérique, ça ne lui va pas tellement, euh, il, va dans de... il socialise un peu comme il peut, mais son travail en fait n'intéresse personne, donc il est quand même un peu, un peu dépité, bon, il se marie quand même, Alors, euh, c'est une grande nouveauté pour lui, il se marie, euh, il emménage un peu petit bourgeoisement disons dans un atelier à West Hollywood, euh, mais il ne produit pas grand chose. Alors il fait des conférences, euh, il refuse, d'après lui, dans son autobiographie qu'il a publié en 1963, il refuse beaucoup de commandes euh, parce que les gens ne sont pas intéressants, parce qu'on lui demande de faire des choses ridicules et tout ça. C'est, c'est lui qui le dit, je ne sais pas du tout s'il était en mesure de refuser des boulots parce qu'il fallait quand même vivre et la vie, la, la vie en Amérique, c'est quand même pas rien, même à Hollywood à cette époque-là. Donc ça reste, ça reste un peu en suspens. Mais toujours est-il qu'il ne fait plus rien, quoi. il produit rien il vit un peu chez les uns, chez les autres. Et puis en 47, donc en 40 il est à New York, en 40 il est à Hollywood, en 47 il reçoit un câble de Paris. Son atelier a été vandalisé, rue campagne première. Sa maison de Saint-Germain-en-Laye a été vandalisée, sa bagnole a été volée. Euh, bref, tout ce qu'il avait laissé à Paris, en fait, il euh, n'y a plus grand chose. Donc il décide de retourner à Paris, de faire un voyage éclair de trois mois quand même, parce qu'en bateau c'est quand même pas la, la porte à côté. Et quand il il arrive à Paris, en fait, euh, ben, euh, c'est donc la fin de la guerre, euh, il y a du rationnement pour la nourriture, euh, les gens sont malheureux, ils sont maigres, il n'y a plus rien, il n'y a plus de courant artistique, euh, le pays se redresse doucement, et en fait, euh, ça lui fout un peu le bourdon. Il vend sa maison de Saint-Germain, qui effectivement a été euh, complètement euh, vandalisée, anéantie et tout ça, donc il la vend, euh, il vend ce qui lui reste... euh, des petits objets, des petites choses comme ça et il retourne en Amérique assez démoralisé il faut dire et là en Amérique euh, il retourne donc à Hollywood et il est encore plus démoralisé parce qu'il n'y a toujours pas de boulot donc euh, avec Juliette il se concerte, il se dit bon ben, on n'a plus rien à faire ici l'Amérique c'est pas pour nous retournons à Paris alors bon, euh, il aimait pas voyager il paraît Je, pas, pas obligé de le croire. donc il retourne à Paris en 1951 et là, il trouve un atelier rue Ferrou, qui est euh, à côté de Saint-Sulpice, en fait. Là où Delacroix a peint des super toiles avec des ombres gigantesques. Donc, il s'installe dans son atelier rue Ferrou, mais euh, son heure a passé, en fait. Parce que dans les années 50, il y a quand même d'autres mouvements artistiques qui naissent. Euh, et puis, euh, il est vieux. Donc il est moins courageux, moins, il ne reconnaît plus du tout son pari, il n'y a plus de surréalistes, il y a la moitié des gens qui sont morts, euh, qui sont partis. Euh, donc il erre un peu, il fait un peu de peinture, un peu de photos, il fait un portrait de Juliette Gréco euh, dans les années 60, un portrait de Catherine Deneuve, bon, il solarise, il fait quand même un peu ce qu'il sait faire, mais le cœur n'y est plus, quoi. Et surtout, lui qui a toujours fait des autoportraits, tout au long de sa vie il s'est fait, parce que peut-être il avait un vieux fantasme de, je sais pas, d'acteur. Euh, il fait plus du tout d'autoportrait. Quoi. Donc maintenant, il, c'est, lui, il est filmé par des gens extérieurs. On le voit dans un vieux... Voilà. Ça, c'est une photo de Man Ray, donc euh, vieux. Bon, euh, Il est il est un peu aigri. On le voit dans un film, un documentaire, euh, qui a été fait dans les années 70, erré avec une cape noire, comme ça, avec une canne. Euh, il est dans des murs, la rue Ferrou, c'est un peu sale. On dit, putain, le pauvre, qu'est-ce qu'il est devenu Enfin, c'est, ça, c'est vraiment pathétique. Et en fait... il. Il était. C'est pas une très belle belle image, quoi. Mais par contre, euh, c'est devenu le seul documentariste du mouvement qu'on a appelé dadaïs puis surréaliste, parce que lui, il a la doc intégrale. Il a vécu les affaires, les les brouilles, les fameuses conférences, les portraits des gens. Lui, il a tout fait et il a tout documenté. Et donc maintenant, on vient le chercher pour ses documents, non plus pour son travail personnel, mais pour les documents qu'il a réalisés à l'époque. Donc il fait des conférences, il fait des expos, je pense qu'il gagne un peu sa vie comme ça, même s'il se plaint toujours euh, de ne pas avoir assez d'argent, il fait quand même beaucoup de conférences. En 1963, il fait cinq expositions dans le monde entier. Donc, il fait des expositions euh, à Austin, il fait une exposition à Londres, il fait une exposition à Amiens, qui est quand même un bled improbable pour accueillir Man Ray, surtout à l'époque. Donc il, il a ce côté, euh, il est vraiment très demandé, parce que c'est le sol qui a la documentation, et en plus... Il est vivant, et donc il peut en parler. Donc il est devenu un peu un conférencier. Alors, peut-être dans son fort intérieur, il doit être un peu frustré de ne pas créer, de faire chose. Mais le temps a passé, on arrive au pop-art, et bon, c'est fini. En 1951, je fais un petit petit aparté, il reçoit la visite d'un jeune photographe, donc Rufferroux. Et euh, ce jeune photographe, euh, l'histoire dit qu'il est venu frapper sept fois à sa porte. Alors c'est un peu comme Jack White hein, avec le septième fils du septième jour, et hein, tout ça. Euh, en fait, euh, ce photographe, c'est Guy Bourdin. Et Guy Bourdin, lui, il connaît le travail de Maneret, il l'adore et il veut absolument le rencontrer. Il sait qu'il vient d'arriver à Paris, et dans les milieux artistiques, hein, tout se sait, c'est tout petit. Et Bourdin frappe à la porte de la rue Férou et il dit, ah, voilà, monsieur Maneret, euh, je vais faire une exposition, il faut que vous me fassiez la préface de mon catalogue. Et euh, donc au bout de la septième fois, Manray dit, bon d'accord, je fais la présentation. La... Et donc en fait, ce qui est quand même assez drôle, c'est qu'il a préfacé euh, la première expo photo du plus grand photographe français à venir. Quoi. Donc ça c'est quand même assez sympa comme transmission de, de savoir et comme transmission d'émotion. Je trouve ça assez brillant. Quoi. Et puis bon, Man Ray euh... oui, ouais. Guy Bourdin. Guibourdin. Autoportrait dans
0: l'atelier
1: de Voilà, rue Ferrou. Euh, donc ils sont devenus assez proches en fait mais tout a une fin émanerait en 1976 donc c'est pas si vieux que ça hein. euh, il meurt euh, bêtement voilà. rue Ferrou et il est enterré à Montparnasse euh, dans une tombe euh, sur laquelle il y a une devise en fait alors elle a été nettoyée c'est dommage parce que elle était, elle était jolie elle était un peu crapoteuse euh, il y a une vingtaine d'années et c'était écrit euh, c'était écrit presque peint en fait, c'était assez beau. Et là, en fait, euh, il y a deux ans, ils, ils ont tout rénové. Ils ont écrit ça un peu. Oh, je trouve ça un peu dommage, quoi. Et donc, la, sa devise, en fait, c'est ça: "Unconcerned but not indifferent." Alors, on peut traduire ça par. Euh... Enfin, moi, je traduis ça comme ça: "Au courant." Il était au courant de ce qui se passait, mais ça le concernait pas tellement, en fait. C'était pas son business. Parce qu'il faut savoir que dans toute sa vie, de toute sa vie, il s'est passé quand même des choses absolument incroyables euh, dans, dans ce siècle hein, euh, entre le, le front populaire. Euh, à l'époque où il était à Paris, hein, le Front Populaire, en 1936, en 1934, il y a eu les émeutes de la Concorde, en 1932, il y a eu le voyage au bout de la nuit, ça a quand même fait un carton. Même quand il est arrivé la mort de Proust, en fait, en 1922, il a fait le, il, a, il a photographié euh, le masque mortuaire de Proust. Tout ça, il en parle à peine, en fait. En fait, ce qui le concerne, c'est lui, son art, sa création, le groupe surréaliste. Tout tournait autour, en fait, de.. Alors aussi penser que c'est grâce à cette espèce d'isolement euh, qui, qu'il a probablement voulu euh, qu'il a pu atteindre euh, des, des sommets un peu comme ça euh, un peu onirique et un peu un peu puissant je sais pas du tout euh, ça c'est c'est quelque chose à discuter voilà donc sa photo Man Ray, proust sur son lit de mort c'est quand même terrible hein est ce que tu peux nous commenter cette photo là par exemple mais ben ça c'est la, la marquise au Cassati. En fait, c'est l'exemple type de, de, des expérimentations de Man Ray. Euh, la, la marquise Cassati, était un peu une, une excentrique de l'époque. donc euh, Comme beaucoup de gens, beaucoup de mécènes, euh, beaucoup d'argent, euh, les sponsoriser les artistes, à l'époque, on ne disait pas ça, mais c'est un peu comme ça. Et elle dit à Man Ray, Ah, Man Ray, Man Ray, il me faut un portrait de Man Ray, il me faut un portrait de Man Ray. Bon, Alors Man Ray dit :« Bah Ouais, je vais vous faire votre portrait, il n'y a pas de souci. » Seulement, euh, elle était un peu énervée, et... Euh, Man Ray, il n'a pas réussi à la figer, en fait à lui dire « Ne bougez pas, s'il vous plaît ». Donc elle était comme ça, et lui il avait une vitesse lente parce qu'il n'avait pas beaucoup de lumière, et quand il a appuyé, elle avait quatre yeux, en fait. Elle a bougé comme ça, et alors Man Ray a trouvé ça génial, les surréalistes ont trouvé ça absolument parfait, c'est l'exemple type de ce qu'il faut faire. Euh, donc la marquise était ravie, hein, évidemment, Man Ray était ravie aussi parce qu'il avait un portrait quand même un peu dada. Tu me montres ça, en fait, moi je vais te, 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 je vais te. Je rebondis sur une autre photo qui a été faite beaucoup plus tard de William Klein, où il se passe le même, la même, le même phénomène technique en fait. Euh, William Klein il a fait une photo à Brooklyn de deux petits gars qu'il appelle les danseurs de Brooklyn, où il y a une petite, une petite fille qui danse et puis un petit garçon qui a l'impression qui a l'air d'avoir une barbe en fait. Et en fait, c'est le même problème. Il a une vitesse lente et quand on bouge. Devant un objectif avec une vitesse lente, vous savez tous un peu ce que ça... Je ne sais pas si on... oui, sur le numérique on peut le faire aussi, mais c'est plus compliqué. Et donc, il y a une trace en fait, il y a une, un filet, ouais. et donc il y a deux images qui sont l'une, l'une sur l'autre. Donc là, c'est la marquise Cassati. Les flous, de toute façon, oui, parce qu'il avait c'est pas le, pas le point. point. Donc si vous voulez, il y, y a le côté permanence euh, de la... De, de l'objet rare en photographie qui, qui est quand même euh, là. Euh, il suffit de le provoquer. Donc là, cette femme qui était totalement euh, instable et énervée et tout ça, malgré il s'est dit je fais quand même le portrait, même si lui il pensait que ça n'allait pas être terrible, mais il pensait probablement pas avoir les yeux superposés de cette manière aussi parfaite. On, on sait pas juste, ouais. juste
0: si tu as deux secondes et puis c'est, c'est, on va finir là-dessus. Tu viens d'interviewer William Klein à propos de cette photo. Voilà, ouais, on, va, on, va, le... on, on va le... On va, on va Excusez-moi, le... c'est, c'est pour ça que je fais le, le rapprochement
1: parce que la marque tu c'est ça, exactement la photo de Klein. Ça, c'est William Klein jaune. Voilà, vous faites la photo. On va la voir un peu mieux.
2: Vous m'avez demandé de choisir une photo. Alors, j'ai pensé à une photo qui est celle-là, que j'appelle... Dans en Brooklyn Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans cette photo Il y a le fait que je me trouvais en, en grande banlieue là, dans un terrain vague et il y avait deux gosses qui, qui venaient voir euh, qu'est-ce que je faisais qu'est-ce que je photographiais et je dis je, je vais photographier toi danse pour moi alors il y avait deux gosses qui euh, c'était à la fin de la journée, c'était 6-7 heures du soir, et il n'y avait pas beaucoup de lumière. Et moi, moi je n'avais pas tellement euh, la préoccupation de la photo bien faite, des gammes de gris, des des cadrages soignés. Et j'ai photographié ces gosses qui... Qui était en train de danser pour moi. Je faisais tout au pif. Et pour moi, c'était une photo euh, qui fallait faire, je sais pas, un quinzième de seconde, à grande ouverture. Il y avait le ciel blanc, il y avait l'affiche dans le fond, il y avait les lampadaires, il y avait une chose que je ne savais pas je ne savais pas ce que j'allais obtenir parce que j'avais pas l'habitude tellement de la photo et de l'exposure et je je regardais dans le viseur et et pour moi ça ça allait mais je ne savais pas que j'allais avoir cette espèce de bouger cette main cette main de la fille, comme ça, bougeait à trois doigts, une main à Picasso. Les garçons, ils bougeaient. Il y avait même un journaliste une fois qui a dit, ah oui, c'est un garçon avec une barbe, mais c'est un accident. Et après, cet accident, je l'ai employé volontairement. Une photo ratée que j'aime beaucoup, que par la suite n'était plus raté, puisque je l'ai fait exprès.
1: Donc en fait, c'est exactement ce que Manré a fait, j'imagine, quand il a photographié la marquise Cassati. Elle dit, oh, elle arrête pas de bouger, je sais pas ce que je vais avoir, je fais les conditions qui me semblent bonnes photographiquement, j'ouvre, je mets une vitesse lente, il n'y a pas beaucoup de lumière, et le résultat, il est...
0: Ça nous fait un lien et une conclusion sur la mode et si vous avez encore cinq minutes, je ne sais pas si vous avez vu ce que j'ai posté hier, j'ai découvert grâce à France Culture, un film de William Klein dont j'avais entendu parler, mais je l'avais pas vu sur la Non, pas Polymago. Tout le monde a vu Polymago, je pense. C'est un film que vous devez voir. C'est le, le film de William Klein sur la mode. Et un autre court-métrage, euh, euh, je vais vous en montrer un extrait qui dure cinq minutes et après on, on va se quitter, c'est euh, la mode en 85 en France avec Karl Lahrerfeld sur, la, sur, sur l'affiche. Il y a Karl Lahrerfeld avec un R. Et euh, ici, c'est un accéléré de l'histoire de la mode raconté par Serge Gainsbourg dans ce film de William Klein. Ça nous fera une transition de Man Ray vers la mode et vers le sujet de la, de la semaine prochaine qui sera un sujet complètement mode avec euh, les deux grands directeurs
1: artistiques dont on va parler. En fait, il y a la figure de la, de la rédactrice en chef qui est singée sur la rédactrice en chef du, Harper's de l'époque, euh, du Vogue de l'époque, qui s'appelait Diana Vreeland. Et lui, s'en est inspiré ouvertement, William Klein. Alors, ça n'a pas fait tellement plaisir à William England, mais lui, il aime beaucoup raconter l'anecdote, parce que c'est caché, et il lui emmerde quand même une couche assez sympa. Quoi. En fait, Man Ray a aussi fait beaucoup de photos de mode, qui valent ce qu'elles valent, qui sont des photos de mode. Il a aussi essayé des solarisations. Il a, en fait, il a fait tout son espèce de bestiaire imaginaire, il l'a transposé aussi dans la mode. Les photos ne sont pas formidables, bon, c'est juste des témoignages de la mode de l'époque. C'est probablement des documents intéressants pour vous qui êtes peut-être... Certains d'entre vous volent dessiner des vêtements de ça. C'est sûrement des trucs très sympas. C'est des photos extrêmement explicatives. Il n'y a pas cette dérive qu'il y a eu après dans les années 80 où c'était plus le, l'ambiance. et En fait, on ne voyait pas les vêtements. En fait, le, le, le grand reproche des directeurs artistiques dans les années 80 des journaux de mode, c'était que les photographes faisaient des photos mais ne faisaient pas des photos de mode en fait. Ils avaient des, des vêtements, ils avaient les mannequins. Mais ils faisaient surtout leur, euh, ce qu'ils avaient envie de faire. Et on ne voyait pas les vêtements. Et donc l'électrice était absolument mécontente. Parce que euh, si on photographiait euh, tel tailleur et tel truc, on voyait un espèce d'aplat noir, une super grossesse, Mais en fait, euh, ça ne donnait rien, aucune information, rien. Sauf le prix qui était souvent prohibitif. Donc, il y a, y, a, y a ce côté. Man Ray, là, n'a jamais, euh, n'a, par contre n'a jamais transgressé en fait, l'histoire de, 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 des photos de mode. Il a, il a fait absolument ce qu'il fallait faire pour vendre les modèles. Euh, donc ça, c'est assez rigolo, parce que euh, on aurait pu penser qu'en tant que dadaïste et surréaliste, euh, il se soit attaqué aussi à la mode, il en ait fait quelque chose d'absolument délirant. Et eh bien, pas du tout. Il a fait euh, des choses extrêmement conventionnelles, quoi. Donc, c'est pas c'est sympa, mais quand, quand on voit un peu les, l'histoire des photos de mode et tout ça, c'est pas transcendant. Bourdin, donc, qui a été quand même extrêmement inspiré par Madre, lui, a transcendé la photo de mode. Parce que non seulement il montrait les les modèles, mais en plus il créait un espèce d'univers totalement délirant avec ces modèles-là et pas contre les modèles de, de la mode c'est pour ça que c'est, c'est, c'est là la, la référence quoi.
0: donc on va on va regarder ça je, ça dure cinq minutes, je, je pense que vous avez cours après, donc on est déjà en retard juste pour vous dire que la semaine prochaine on, on explorera à nouveau le, le, les liens entre surréalisme et, et image de mode, puisque Alexander Lieberman est lui-même donc ancien grand directeur artistique des années 40, avec Brodovitch, Vogue, Harper, Bazaar, les deux, euh, viennent, comme Erwin Blumenfeld aussi par exemple, du, du surréalisme. Donc c'est une histoire assez profonde. Et écoutez ça, parce que ça c'est un petit bijou, ça dure cinq minutes.
3: En 1900, les femmes du monde s'habillaient en forteresse, elles ne pouvaient pas s'habiller toutes seules, ni se déshabiller. Il fallait les aider. Les couturiers étaient des fournisseurs de luxe, mais des fournisseurs, et ils n'étaient pas reçus. Ces dames ne les invitaient pas à dîner. féminité, c'est-à-dire le retour aux contraintes du pierre, bustier, jupon, etc. Une révolution rétro.
0: une énigme qui se présente toujours à nous, c'est de nous dire que vous n'avez pas connu les années 80. Euh, Et l'effort que nous, on doit faire avec les années 20, vous devez le faire vis-à-vis des années 80, les années 20, les années 30, on ne les a pas connus non plus. Mais voilà, tout vient de quelque part. Et Man est un des piliers euh, sur lequel beaucoup de choses sont construites. Et on on continuera donc la semaine prochaine avec Luc pour parler de... Voilà, il y a du boulot. Alexei Brodovitch et Alexander Liberman. Merci, Luc.